0: Euh, il parle et tout. Hier, on en était resté au sky de circonstances. Il y, y a une chose qui me questionnait en, en, en arrêtant ce qu'on a fait hier, c'était de savoir comment ce petit cénacle de, de gens qui se sont réunis, qu'est-ce qu qui a fait, je dirais, euh, qu'à un moment donné, les gens se sont quittés ou se sont perdus de vue ou que les choses ont cessé. Sur quelle base s'est euh, faite, euh, je dirais, la, cette séparation ou en tout cas le fait que... Euh, les gens aient poursuivi chacun de leurs côté leurs histoires, leurs, leurs aventures.
1: Je n'ai aucun souvenir d'avoir une décision d'arrêter. Mais je crois que c'est passé peut-être en 69, je crois, ou 70. Je ne sais pas le dernier numéro de qu'est-ce c'est de, de quelle date.
0: 70. C est,
1: c est,
0: oui, c'est 70.
1: 70 je, ah ouais. bon. Disons que d'un côté, à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient un peu regardaient cet en changement qui était en train de se passer au Portugal. Donc, ça nous poussait, et moi, et moi, j'étais parmi ceux qui, qui étaient poussés par cela, à étudier davantage comment le capitalisme, la bourgeoisie, était en train de s'installer au Portugal avec des îles et des nouvelles. Il y avait à l'époque, un secrétaire d'État très progressiste, entre guillemets. C'était Roger du Martigny. Bon. Et donc, on discutait beaucoup là-dessus. Mais je crois qu'à un moment donné, ça commençait à tirailler dans divers sens. Je me rappelle, il y a eu un, un numéro, je ne sais pas, ce n'était pas du tout de cas d'une mais on a commencé à publier des petits euh, cahiers, des oui, avec, euh, je vais regarder si j'ai pas hasard ici, quelque chose, pour, seulement pour me, pour me rappeler. Mais je sais qu'à un moment donné, il y avait des choses qui allaient dans un certain sens, non, je ne vais pas, dans un certain sens, comment je dirais, qui n'était pas un qui n'était pas. Il, je, je me rappelle qu'à l'époque, euh, il y a eu par exemple un, une illustration qui a été construite par oui, de deux ou trois gens de cas circonstances, Vé Marie, euh, peut-être Valadas, mais d'autres aussi qui étaient tous dans le même sac, Mao Tse-tung, Che Guevara, euh, Fidel, je sais pas si... Euh, il y avait en fait un mélange et je me rappelle que ça avait provoqué en certain... Fait euh, euh, pas tout à fait mécontentement, mais en certain fait malaise. Bon, je ne peux pas te dire franchement comment ça s'est euh, arrêté. Mais comme euh, j'étais parmi ceux qui étaient plus euh, plus impliqués au, au niveau d'habiter habiter assez proche, de vivre presque les uns avec les autres, moi je n'étais convoqué que lorsqu'on faisait une réunion peu plus organisée pour discuter, pour voir quel était qu'on allait faire ensuite et qu'était quelles étaient les pistes pour essayer de, de creuser et de, et de discuter. Et ensuite, chacun essayait de faire des, des lectures, notamment sur ce qui se passait au Portugal. Mmh. Avoir des informations, etc. Bon, et à un certain moment, moi, je, je n'étais plus... Euh, J'étais aussi... Je travaillais aussi avec les cahiers mais mai. J'avais une revue française oui, oui, fait, oui. qui était les Cahiers de Mai et moi je moi je, je collaborais beaucoup avec eux. Disons que à un moment, oui, j'avais été aussi à, en Italie là au, à l'automne rouge. Mais disons qu'à cet moment, peut-être on s'est un peu fatigué, les uns euh, les autres. C'est un peu comme ça. Je n'ai jamais. Discuter la question avec, euh, ni, ni avec Manuel, avec euh, lequel je, je me rencontrais assez souvent, ou avec Alfred Marguerite. Pas, euh, bon, disons, Jean-Frey, je crois que c'était ce que Jean-Frey a commencé à rencontrer, un copain anarchiste qui venait, euh, un copain à moi, anarchiste qui venait souvent en France. Mm -hmm. Bon, et disons que les choses ont commencé à tourner d'une autre manière. Et euh, ça ne m'a pas questionné beaucoup là-dessus. Je ne me suis pas questionné là-dessus.
0: Est-ce que tu penses qu'il y avait une coloration politique au, au plus particulière au cahier de circonstances ou est-ce qu'elle était relativement entre deux eaux C'est-à-dire, est-ce qu'elle avait vraiment une, une matrice intellectuelle très particulière, plus marxiste plus lié au, au, au marxisme, ou à l'anarchisme, ou à quelque chose de... Que, comment tu l'évaluerais, cette, cette problématique politique Alors, euh...
1: moi, je, je, je pense que pendant très longtemps, ça a été essentiellement marxiste. Un marxisme qui venait un peu euh, de la ligne euh, presque trotskiste de euh, Castoriadis, du socialisme au ah bas ben, oui. euh, Jacques Deutsch... Euh, c'était euh, pas du tout le, le marxisme euh, orthodoxe, plutôt, plutôt critique, mais je crois qu'effectivement, c'est essentiellement
0: un marxiste. Oui, parce que, en fait, euh, même moi, je me suis rendu compte plus postérieurement, enfin, au-delà des éventuels, j'irai euh, euh, parcours personnels, hein, pour certains anarchistes, euh, ou Alfred Malagueri je crois qu'il a, il a fait une histoire du marxisme au Portugal, sauf erreur, qu'effectivement, la, 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 la lignée est quand même. Euh, Enfin, celle d'une analyse économique des choses, enfin, il faut quand même se saisir d'un outil et d'un bagage euh, propre à l'économie politique euh, marxiste pour, pour entrer dans, ces, mm -hmm. dans ce type de catégorie d'analyse-là. Enfin, en l'occurrence, moi, c'est oui, un oui. peu l'approche la, que oui. je me suis dite. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, parce qu'en en fait, on a l'impression qu'en suivant les deux parcours parallèles, on, on, a, on a ébauché un, une première manifestation qui est celle des quais de circonstances, mais globalement, on s'aperçoit quand même que ton, ton, le, le début de ton, ton, ta participation au LUAR et la fin des quais de circonstance, euh, tout ça est un peu, euh, un peu parallèle et un peu presque les oui, engagements...
1: Presque la même
0: oui, la même époque. Et, et qu'il les, les, y a un moment donné où les choses bifurquent. C'est-à-dire que cet engagement s'effectue en 67, 68 pour euh, les mmh. quais de circonstance. Et puis, ce, bon, en 70, il y a quelque chose qui, qui repart une autre chose. Bon, on va peut-être aborder la, la question du LUAR, mais... Est-ce qu'il y a quelque chose de, de particulier qui arrive pendant ces trois ans-là
1: La seule chose a été effectivement la, la période de, où beaucoup de gens ont cru que M. Le qui était susceptible de changer les choses. Ça, c'était le climat général qu'il y avait à l'époque. Hein mmh. C'était qu'il y avait, y avait des, 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 des informations, il y avait tout un tas de gens, notamment de gauche, qui commençait à rentrer au Portugal et que, plus ou moins, c'était possible de, de vivre euh, au Portugal. Bon, c'était... Mais euh, je me rappelle que euh, là, on avait, un certain moment, et ça peut-être va se euh, refléter dans les... peut-être dans les deux derniers numéros, c'est que on analysait davantage Davantage les questions du capitalisme en Portugal et de la guerre coloniale. Et disons que c'était la guerre ce qui euh, euh, allait faire que le régime ne puisse pas trop durer, sauf que le capitalisme, la bourgeoisie portugaise, était en train de se reconvertir et euh, de vouloir pousser Caetano a libéralisé le Portugal. Et euh, ça, on, on discutait beaucoup. Mais euh, je n'ai aucun souvenir des gens dans le groupe qui euh, puissent penser à rentrer ou à que euh, ça ne valait pas la peine de continuer à lutter. Ce qui me passe par la tête, c'est que quand même la façon comme on travaillait, au moins depuis 68, euh, 69 et encore au début de 70, c'était une manière euh, collective. Hein? C'est-à-dire qu'on euh, faisait toute une réflexion, même si les écrits étaient souvent Manuel Villavelle-Cabral, qu'il donnait, euh, c'était lui, disons, presque le principal... Euh, celui qui euh, rédigeait la plupart des textes, et qu'ils en avaient toujours en fait en, euh, euh, une orientation euh, marxiste, même si elle n'était pas un, un marxisme orthodoxe. Euh, il avait avait bien euh, du Parti communiste, et donc il, avait, et il fallait beaucoup discuter pour euh, garder, même en gardant la matrice euh, euh, marxiste, eh, disons, un maxisme beaucoup plus euh, ouvert, beaucoup plus euh, tourné vers euh, l'individu, pas seulement pour euh, un maxisme qui était tourné seulement vers la production, qui était tourné aussi pour, disons, la reproduction, euh, au, au sens d'avoir une vie beaucoup mieux meilleure euh, au niveau culturel, au niveau social. Euh, au niveau personnel et familial. Et bon, on essayait de, de travailler là-dessus. Bon. Mais je n'ai aucun souvenir qu'il de... y a eu des dissensions. Euh, ouais. Mais je pense que le fait qu'on restait très mordu par, par l'écriture collective, ça ne donnait pas beaucoup de... Euh, ça ne donnait pas beaucoup de motivation, disons, comme ça, à, à, à des personnes qui étaient, qui, qui s'attendaient à un avenir, euh, une carrière euh, académique. Tu vois, ça, ça, ça les, les poussait pas trop, disons, les avancées qu'ils faisaient, euh, même au niveau théorique, de la réflexion et politique, etc., hein, ça, ils ne faisaient pas primer en disant c'est moi qui fais les cadences de séquence, parce qu'effectivement il n'y avait personne qui pouvait, puisse le dire. Parce que c'était vraiment une discussion collective, souvent assez compliquée, qu'il fallait retourner, refaire, etc.
0: Quelque chose qui me paraît maintenant qu'on pourrait aborder, qui me paraît importante, parce que c'était quelque chose que, qui était parallèle et qui, à mon avis, a. a enfin, je ne sais pas si ça a plus d'importance, c'est toi qui vas nous le dire, mais c'est à propos du Louard. Bon. Comment t'expliquer Alors moi, je vais mettre un petit peu de ma, ma, ma part personnelle. Euh, il se trouve que... Il se trouve que euh, bon, alors, comme je te disais, moi, j'ai l'âge de la Révolution des Oeillets. Enfin, la, mm -hmm. ce qu'on appelle la Révolution des Oeillets. Et, euh, et, et c'est vrai que euh, toute l'adolescence, toute notre, mon adolescence et certains camarades aussi, on a, on a vécu... Les, nos premiers engagements politiques euh, sont faits au travers de, de mythes comme ça, de choses... Euh, bon, alors, on n'avait pas forcément accès à, à beaucoup d'informations, à beaucoup de de choses, mais bon, on, avait, on, on arrivait à choper des bribes comme ça, différentes petites choses. Et en l'occurrence, la Luar fait partie de ces organisations comme ça, un petit peu mythiques, euh, dont on ne savait pas forcément ce à quoi elle, ra elle ramenait, quelles étaient les conceptions derrière et toute la pratique. Mais bon, enfin, disons que tout ça a bercé un petit peu notre imaginaire de, de jeunes euh, enfants d'immigrés ah oui, qui. Euh, voilà, bon. Et donc, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on rentre, dans, on rentre un peu dans, dans l'histoire. Et en l'occurrence, bon, c'est pour ça aussi que c'est très intéressant de parler et très important d'en de, discuter avec toi. Et, et tout. Parce qu'on a accès maintenant à des documents. donc Je pense notamment à ton livre que tu as édité il y a quelques années, euh, qui, est, qui est à mon avis très, très important là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu Alors, on va essayer de prendre notre temps. vers le Ligue de l'Union et de l'Action Révolutionnaire dont on va fêter les, les 47 ans, sauf erreur, euh, en, en juin, qui est quelque chose de très important, qui a bercé, comme je disais, donc notre imaginaire. Est-ce que tu peux... Euh, alors, je, on, on renverra aussi nous-mêmes, de notre côté, euh, peut-être les, les gens qui nous écoutent, au livre que tu as édité, pour ceux qui lisent le portugais, quelque chose qui manque un petit peu au niveau des, des sources francophones. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette aventure qui a fait ton engagement dans cette structure très particulière qu'on a qualifiée de structure de lutte armée et euh, est-ce que mm -hmm. tu peux nous raconter euh, avec, euh, bon, comme, euh, comme tu le sens, un petit peu cette aventure et, et pourquoi tu y as participé d'ailleurs
1: C'est une histoire un peu longue. Oui, hein, je, je sais. Vais de, <rire> je vais essayer de ne pas... Et, moi, je, je, je dirais que moi, je fais partie de cette jeunesse qui, euh, qui était anti-salazariste, anti-régime mais qui qui pensait que l'opposition l'opposition démocratique euh, quand je dis opposition démocratique je suis en train de parler aussi euh, à, à me référer aussi au, au parti communiste à l'époque qui était une opposition très très molle. c'est à dire qu'il c'était une opposition où tu, tu ne voyais pas du tout provoquer rien de spécial. Rien se passait. Et quand il y avait quelque chose qui se passait, cette opposition était toujours surprise. J'ai déjà parlé de Delgado. Personne ne s'attendait Delgado soit capable de provoquer une agitation dans tout le pays, comme ça est arrivé. Mais il y avait déjà eu des situations... Disons que l'opposition était toujours surprise. Parce que l'opposition passait tout le temps à discuter entre qui, est, qui était plus contre le régime, qui était plus démocratique, ce qui était pour l'unité. C'est pour ça que la loi n'était pas de unité, c'était d'union. Oui. Parce que l'unité, c'était un mot-clé pour les organisations euh, d'opposition au régime. On parlait toujours de l'unité, l'unité-unité, unité, mais euh, chacun euh, à l'intérieur était continuellement à s'aborder. Et, et, et donc, rien ne se passait. Moi, je, je fais partie du groupe de Teneo Cooperative, où il y avait les anarchistes qui avaient fait des choses dans le temps et qui euh, qu racontait des, des choses, et bon, et, ah, ben, ça m'a attiré beaucoup. Euh, ce qu'il qu racontait, même des, même des, des ex-dirigeants du parti communiste, qui dans le temps avaient fait aussi des choses intéressantes euh, en compétition avec les anarchistes. Et donc, moi comme, comme jeune étudiant, j'ai essayé de faire des choses différentes de celles qui faisaient mes copains, euh, surtout celles sur qui bougeaient à l'époque, c'était celles du Parti communiste. Mais j'arrivais à faire des choses qu'ils pensaient que ce n'était pas du tout possible. Bon. Et donc, euh, c'est comme ça qu'après euh, euh, les, les élections de Delgarde, je suis entré en, en contact avec, avec Manuel Serra et j'ai été en contact avec les les gens qui ont fait la conspiration d'affaires, mm -hmm. et ensuite belges, etc. Et tout ça correspondait à des gens qui, c'était un nouveau type de gens, notamment de jeunes, souvent qui n'étaient pas très politisés au sens du PC, mais qui disaient que le régime ne tomberait pas que par les armes que euh, le régime durait depuis 30 ans ou 35 ans et qu'il y avait euh, continuellement des élections euh, truquées, mais que l'opposition se présentait et qu'il y avait des gens qui s'engageaient là-dessus et qui finalement euh, tombaient dans les mains de la police et sans que rien euh, change. Et donc, il fallait prendre les armes. C'est ce que j'entendais. C'est ce que j'entendais de tout un tas de gens avec lesquels je contactais, des jeunes et moins jeunes. Et disons que tout ça, c'est pour dire que c'était quelque chose de complètement nouveau par rapport au, au milieu politique et au plus, plus politisé, dans le sens traditionnel. Et le traditionnel, à l'époque, c'était l'EPC. C'était... Le ceux qui avaient une certaine culture marxiste, c'était ceux qui étaient considérés politisés. Les autres n'étaient pas du tout politisés. Mmh. Bon. Et bon, alors euh, il ne faut pas oublier qu'il y a eu euh, le coup de, de euh, du Paco Santa Maria. Euh, le Paco Santa Maria, c'est aussi à nouveau des gens. c'était euh, un rapport aussi avec. Euh, avec Delgado et Enrique Galvon, mm -hmm. mais euh, c'était des gens qui n'étaient pas... Euh, disons que c'était cette génération non politisée, entre guillemets, et, et, et aussi avec des, des, des Espagnols qui, euh, notamment des anarchistes espagnols, qui se plaignaient aussi qu'en Espagne, que tout était... Personne bougeait et qui et, et voulait se unir avec des Portugais qui voulaient faire les choses pour essayer de, de faire des coups au Portugal et en Espagne. Bon, C'est comme ça que la Sœur de Santa Maria a été montée. Et il y a des gens de la Serre de Santa Maria qui, qui ensuite, sont partis. Euh, au Brésil, il y a eu tout un tas de gens, toujours à partir, de Manuel Serra était, c'était un jeune, à l'époque, euh, Manuel Serra, en, en 1963, euh, il était en prison, il est passé 10 ans en prison, mais euh, avant, il, il venait du Brésil pour monter le coup de veja. Hein. c'est Manuel Serra qui, qui a monté tout ça, et les euh, participé de cette génération des gens non communistes qui, un peu dans la suite aussi de, de Cuba, euh, qui voulait faire la lutte armée au Portugal. Alors, disons qu'à partir de ce groupe, de générale, et dans un certain nombre de personnes, les circonstances ont permis qu'ils se réunissent des gens comme Parme Ignacio, qui était... Euh, c'était quelqu'un qui avait déjà participé à une action, à une tentative de militaire au Portugal, qui avait été arrêté, etc., qui était réfugié au Brésil. Et euh, il y a eu tant de, de gens qui étaient au Brésil et qui, et, et qui ont décidé de venir en Europe pour organiser la lutte armée au Portugal. Et, et c'est ce noyau de gens. Qui ont, qui ont décidé de, de partir en Europe. C'était, euh, disons, euh, il y avait Paul Menasché, mais il y avait Camille Motagua, euh, Diego Zalenski, euh, bon, il y a un certain nombre qui sont partis et essayaient de voir si si euh, c'était possible d'organiser. Ils les oui. Et, mais tout de suite, il y a eu le problème qu'il n'y avait pas d'argent. Le premier argent, argent c'était Fort qui avait vendu son entreprise qui, pour financer euh, les gens qui, euh, qui, qui étaient rentrés euh, en France et qui, euh, qui, et qui travaillaient aussi dans des entreprises dans la construction et d'autres pour se financer. Lorsqu'il emmena sur la rive du Brésil, il y avait un certain nombre de, de personnes, il dit qu'il n'y a pas d'argent, il faut aller le chercher. <rire> et, et donc, c'est comme ça qu'ils ont décidé de préparer un coup ici au Portugal pour, pour chercher l'argent où il était à la banque. Oui. Et à la banque du Portugal. Euh, du quotidien à figure de force. Il s'était figure de force parce qu'il y avait un copain qui a réussi à avoir des informations sur ce qui se passait à l'avant que bon et ah, c'est tout, tout ça a monté. Bon. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est il y a eu quelque chose d'aventurier dans tout cela. Aventurier dans le sens où quand on est jeune, on aime beaucoup de mettre en déroute la police. La police a été surprise. Ils ont, ils, ils ont euh, les assaillants de la banque, ils ont fui, ils ont fui euh, un avion. Donc, ils avaient réussi euh, à, à prendre un avion, euh, un avion euh, sportif de trois ou quatre personnes qui euh, formaient une société pilote. Et donc, il a, il a commencé à a gagné la confiance de, de, des dirigeants de l'aéroport de Kondesha près de Coimbra et près de la Figueira Da Foz et donc ils sont enfuis en avion bon alors, yes, bon euh, je, je vais pas raconter toute l'histoire mais disons que tout cela ça n'a pas été possible à la police de cacher tout cela et donc euh, tout le monde était content tout le monde s'est aperçu tout de suite qu'il s'agissait d'un coup de politique. Et c'est comme ça, bon, moi, quand j'ai vu, vu la notice sur le, le monde, là-dessus, je me suis dit là, ce sont vraiment des gens anti-régime, Salazar et pour faire euh, une chose pareille, il faut que ce soit des gens très, très déterminés et qui ont réussi à faire tout cela sans que la police le sache, qu'ils ont réussi à s'enfuir, qu'ils se là, ils vont faire des choses extraordinaire. Et, et disons que quelques jours après, j'ai reçu euh, d'ailleurs une invitation d'Emile Dugrel, qui, qui habitait depuis très longtemps à Paris. À Paris oui. oui, et oui. qui m'a écrit en me en me demandant de, de venir à Paris euh, avec tous les voyages j'ai parce que j'étais au Maroc et donc je suis venu et j'ai rencontré des gens que je connaissais déjà d'autres que je ne connaissais pas disant en même temps et puis je me suis aperçu qu'il y avait là déjà une infiltration de la police parce que j'ai connu je connaissais des gens qui étaient parmi les, les copains oui. et alors là je, je tirais la... J'étais complètement, euh, disons, euh, désespéré avec la situation, j'ai attiré la tension des de copains. Mais tu sais qu'à l'époque, on disait continuellement, euh, on accusait euh, facilement quelqu'un d'être de la police. Donc, euh, même si j'ai attiré l'attention, il y avait euh, deux cas. Un, qui savait parfaitement, qui travaillait avec la police. Et l'autre, je soupçonnais avec beaucoup de d'informations. C'était quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps. J'avais... Moi-même, je le connaissais. Il y avait tout un tas de trucs. Il avait été un grand défenseur de Salazar, etc. Et ensuite... Il a commencé à évoluer dans un autre sens, ce qui est possible. Hein? Ce oui, est oui. pas ça qui fait qu'il qu devienne euh, suspect. Non, c'était toutes les autres choses que je connaissais qui fait qu'il qu était pour moi tout à fait suspect. Bon, alors ce qui. Et donc j'ai commencé à avoir des relations avec les copains de, de la Loire, mais moi j'étais. Il y avait énormément de choses que, qui ne m'enthousiasmaient pas. C'était quelque chose de tu être. Tandis que, même pour un, 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 un journal du PC, tout se passait avec des conditions de sécurité extraordinaires, avec des, des, des faux noms, avec des codes, etc. à des précautions de tout. Alors là, c'était presque le contraire. Disons qu'il fallait faire les choses et ne pas faire peur aux gens avec trop de sécurité. Bon, et alors là, pour moi, disons que ma, mon expérience politique, ça me, ça me mettait en colère parce que je, même si je n'étais pas du tout du genre de, de me faire... De tout arrêter au nom de la sécurité, euh, de voir des policiers partout. Je n'étais pas du tout le, de ce genre-là. Mais ça me semblait que c'était trop facile. Et ensuite, il y avait des choses qui, à moi, ça me gênait. Il y avait donc Paul Nas qui était arrêté, avait été arrêté quelques semaines après à Paris. Il y avait un autre. Camille Motagua qui était à Israël, ce qui, me, ce qui me gênait un peu aussi. Et ensuite, il y avait, c'était les jeunes que je connaissais et qui voulaient à tout prix que je rentre à la direction
0: de la Loire. Il y a des questions un peu pratiques qu'on a envie de se poser euh, en t'écoutant. Donc, tu, tu fais part de ton adhésion aux instances, je dirais, de, de, décisionnaires du, du de, de la Loire. Mais alors, on aimerait par exemple connaître. Euh, moi, c'est un peu les questions qu'on se demande, euh, connaître un peu les effectifs, les modes de fonctionnement de l'organisation. Alors, on, on sent bien euh, toutes tes réserves et, et, on, oui. bon, et on comprend que toute cette aventure a duré trois ans. Mais est-ce que tu peux donner des, des, des détails très, je dirais, qui relèvent du, je dirais, de la manière dont, ce, dont fonctionnait oui. l'organisation
1: L'organisation était assez désorganisée. Voilà. <rire> Disons que l'organisation, disons que c'est presque. Il y avait ce qu'on appelait un conseil supérieur qui, en premier temps, a été investi par le groupe, euh, parce que le groupe d'Emile du Dugré, qui a donné une certaine protection et, et, euh, au début euh, au groupe des affaires de, de la banque. Mais donc, Emile Gré traitait les assaillants comme des hommes de, de main, qui n'avaient pas d'idée politiques, qui n'avaient pas, qui étaient contre le régime, c'était tout. Et c'était lui et un groupe qu'il a choisi, et, et qui m'avait choisi aussi à moi-même, j'ai je n'ai pas accepté de travailler non plus avec lui, parce que je n'ai pas accepté de travailler avec lui. Bon, alors disons qu'il y avait le groupe des intellectuels des hommes politi de, politiques et le groupe des opérationnels mm -hmm. bon et ensuite il y a eu des de gros conflits euh, à cause de l'argent et, et de ce mépris de ce groupe euh, intellectuel par rapport au groupe des opérationnels et donc on a constaté après qu'ils ont j'ai fait la session avec le groupe des intellectuels et je suis entré, euh, j'ai accepté d'entrer à la direction de la loi parce que je n'entrais pas du tout pour, pour passer ma vie à discuter avec les gens que je connaissais très bien. Alors, comment ça fonctionnait Même si on a, avec le petit noyau de, de jeunes, c'était surtout Antonio Raycosa et Louis Benzindo, c'était le. surtout le, le groupe qui. Euh, qui euh, nous faisait beaucoup de conscience et qui nous poussait à prendre des responsabilités là-dedans. C'était deux, deux, deux euh, des opérationnels et qui étaient participés à, 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 à l'assaut de la banque. Mm. Mais effectivement, tout se passait autour de Parmenas et de Il ne voulait pas de toute organisation. Ce qu'il voulait c'était des gens qu'ils fassent confiance. Il y a qui il fait confiance la conscience c'était toujours est-ce qu'on est disponible et décidé à prendre les armes ou non Andy euh, Orsa de euh, si tu me dis que, que tu es disponible pour prendre les armes lorsqu'il faudra moi j'ai pas besoin de te rencontrer souvent, lorsque j'aurai monté un coup, je vais t'appeler mm -hmm. c'était comme ça que ça fonctionnait donc il n'y avait aucune organisation politique, il n'y avait pas de des de, 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 de évans, même pas au niveau de, de, de la direction. C'était c'était assez personnel. Où la figure centrale, c'était une figure extraordinaire. Hein? c'était un type très honnête, très honnête, euh, toujours avec une euh, disons quelqu'un euh, qui aimait beaucoup de, de s'amuser et de raconter des cette petite histoire, mais euh, pour qui la lutte armée, elle doit être centrée, disons euh, centrée sur euh, dans, euh, dans une personne qui assume la direction de euh, la lutte armée. C'était lui. Oui. Bon. Et alors là, qui euh, les choses. Euh, moi, j'étais jamais d'accord avec cela. Ça, je l'ai dit à plusieurs reprises. Bon mais je pouvais faire d'autres choses, avoir... Euh, me charger des relations internationales, me charger tout un tas d'autres choses. Bon, mais euh, disons que, d'un côté, il y avait toujours des coûts montés, parce que la Loire avait à monter, Parmenas voyait toujours les choses en grand. Hein. Oui, la Loire a fait un certain nombre de petites actions, mais, à un certain moment, par menace, Commence à monter l'opération de Kouvia. Mm -hmm. C'était une grosse opération, euh, mais qui beaucoup de gens, très entraînés, très éternés, euh, les choses très bien euh, esquissées au niveau de qui est-ce qui, euh, qui, est qui fait quoi, à quel moment, euh, dans quelles circonstances, etc. Tout ça n'existait pas. Tout ça, était dans la tête de ménage Mais effectivement, lorsqu'il C'est un homme d'un courage extraordinaire et qui avait des idées très intéressantes, mais toujours au niveau, tu vois, c'est un certain esprit d'aventure, mmh. dans le sens où il disait, non, la police, la police, elle ne connaît rien là-dessus. La police, elle connaît euh, ce qui se passe avec les, les communistes mais avec euh, des gens qui travaillent d'une façon complètement différente, qui ne sont pas tout, tout le temps en train de se cacher, ceci, ce soir, qui sont capables de faire des coups, euh, euh, de, euh, presque dans eux, qui ne sont pas compétents pour, pour cela. Bon. Donc il avait, il avait trop de, euh, euh, il, il, il je crois qu'il euh, méprisait un peu, et même la, la capacité de la piste, c'est comme ça qu'il a été arrêté oui, deux plus. fois. Euh, alors, la loi, c'était quelque chose qui était un mythe, c'était le mythe de, du courage. Oui. Et des choses qui étaient assez bien faites. Tu vois, le, toujours l'assaut la de la banque, ça a été quelque chose d'extraordinaire. On pense même qu'il y a des gens qui veulent faire un, un, un film là-dessus. Mais disons que la noire, mais aussi ce type de personnes qui avaient fait déjà l'assaut au parcours Santa Maria, qui avait, c'était la première fois dans le monde que ce genre une chose pareille, la première déviation d'un avion qui a été faite par Paul euh, l'avion entre, entre Casablanca et Lisbonne, c'était la première fois aussi dans l'histoire dans mondiale où il y a eu un avion qui a été pris pour pour, 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 pour distribuer des tracts sur les vols et retourner au point avec plein de passagers. Et c'était des coups pareils qui ont fait que la loi était quelque chose de... Euh, oui, c'est un mythe, surtout pour les jeunes, qui, euh, qui n'aiment... Et ensuite, la fuite, la fugue, la fugue de national de la prison pour tous, c'était quelque chose d'extraordinaire. De ah bon. C'était quelqu'un qui était capable d'organiser et faire des choses pour son, avec son initiative sans trop. C'est ce que je peux te dire sur la loi. Et euh, disons que, euh, quand tu poses la question, quand ils, quand ils ont été arrêtés à, à Koulien, à ce moment-là, on s'est rendu compte parce qu'on ne pouvait plus continuer comme avant. Bien sûr. Il fallait une organisation politique beaucoup plus euh, solide au niveau des gens euh, qui avaient des habitudes d'organisation de, et d'une certaine discipline qui n'étaient tout, tout le temps en train de de parler des armes, et il... il fallait une organisation politique et il a, disons qu'il y avait aussi le coup à nouveau de, de Marcel Caetano. Il a encore le coup de, de casanes Circonstancia, C'est que, disons que les analyses qu'on faisait à casanes Circonstancia, ça me permettait de discuter avec les copains qui. qu'on avait décidé de réorganiser complètement la loi. Je n'ai jamais parlé de, de, de la Loire, chez Kazan, chez mm -hmm. Constance. Mais j'ai discuté les formes d'organisation, les, les, les organisations de travailleurs, les conseils, les conseils ouvriers, euh, tout cela. Mais aussi, disons comment toutes choses qui se passaient au temps de Marcel Caetan, c'était la suite, disons, de la prise du pouvoir de la bourgeoisie contre... Euh, un ruraliste qui était le cas euh, de Salazar, qui était un nouveau voie qui était en train de s'installer et qui peut-être changerait en fait un certain nombre de choses, le nom de la pile, au début même qui a essayé de diminuer le, le, les tortures de la pile, mais rapidement, rapidement euh, les choses sont vues de, de, de pire en pire. En même temps, qui ont gagné de, euh, de plus en plus mieux meilleur, meilleur, là-bas au Portugal. Les salaires euh, commençaient à être euh, plus élevés à cause du manque de, de, de main la guerre et l'immigration. Et, et qui gazait aussi à avoir des de grèves, ils commençaient à avoir tout un tas de choses comme ça. Bon, Alors, la loi il fallait qu'elle change aussi d'orientation et qui ne fasse plus des coups montés en France, mais qu'on s'installe au Portugal pour monter des coups dans la suite des mouvements populaires. Bon, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler, sauf que Pormenaccio est, est fui de, de la prison de, de Porto, de Porto oui. et, et il, est arrivé à, il est arrivé en France, on avait fait un grand nettoyage dans l'organisation, dans les gens qui étaient en rapport avec la loi et parce qu'il y avait même une certaine marginalité, tu vois, c'est de de la drogue, qui faisaient des petits vols dans, dans les, les hôtels, dans les métros, etc. Bon, et on avait eu pas mal de merde temps avec ça. Et on a fait un, un nettoyage. Alors, lorsque, lorsque Palmenas arrive à Paris, on fait un rapport de la situation, et il y met comment Alors, maintenant, on est une, une douzaine ou deux douzaines de militants. Moi, je suis le commandant d'une armée et je n'ai plus d'armée. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Bon, et c'est à ce moment-là que... Nous, euh, on a commencé, on a décidé de, on a beaucoup discuté avec lui, etc., mais on n'est pas du tout d'accord parce que ça va se reproduire ce qui a été fait avant. C'était une organisation avec une, un potentiel extraordinaire d'attirer des gens, euh, des jeunes et moins jeunes, euh, de sortir de l'impasse politique que... La gauche traditionnelle, PC et PS, euh, qui n'arrivaient jamais à, à faire quoi que ce quoi que soit de sérieux. Et, et finalement, hein, tu te vas te remettre dans les mains des gens parmi lesquels la police va s'infiltrer à nouveau. Mm -hmm. et, et donc, tu termineras comme avant, ce qui est arrivé quelques
0: deux, euh, deux ans après. Et... Quelques questions pratiques à te poser, il parle et tout. Tu parles d'effectifs. Est-ce que tu t'arrives tu à quantifier à l'apogée de ton adhésion à la Luar, combien d'individus composait cette organisation
1: Non, l'organisation n'a jamais eu beaucoup de gens. Non, je crois qu'elle elle, n'a jamais, jamais eu une centaine de personnes. Euh, ce qu'il y avait, c'était beaucoup de gens qui. Quand je dis euh, plus d'une centaine de personnes, des personnes qui déclaraient qu'ils étaient disponibles pour disposer mmh. à, à prendre les, des armes. Hein? Mmh. Et euh, ensuite, il y avait un certain nombre de noyaux intellectuels en Belgique, en France, en Suisse, et beaucoup moins au Portugal. Mmh. Et, euh, disons qu'il y a eu beaucoup d'arrestations dans la suite de de, de la banque. Parce que là, à nouveau, la police a finalement réussi, mais a réussi à partir de Paris. C'est-à-dire que la police a réussi à, à trouver la filière là-bas au Portugal parce qu'elle avait réussi à infiltrer des gens à Paris mmh. qui ont donné des informations pour que la police puisse arriver, tout un tas de gens qui étaient engagés dans le mouvement.
0: Bien sûr il n'y une... a
1: eu jamais beaucoup
0: de gens. Oui, oui. alors j'ai une autre question aussi, c'est euh, très un peu un peu pratique. Est-ce que euh, moi, j'ai envie de reprendre un peu mes, mes classiques, de reprendre Victor Serge. Victor Serge nous dit hein, dans dans l'organisation de la clandestinité des que la formation politique pourrait ou peut permettre à Un moment donné de débusquer euh, tel ou tel type, oui. type d'intrusion, de, 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 de policiers, de bon bref. Est-ce que est-ce que tu l'as, est-ce que tu l'as constaté Et, et, et c'est un peu ce qu ce qu'on se dit quand on lit ton, ton livre, c'est-à-dire que Bon, tu fais bien état du fait que du, du manque de formation politique des gens qui ont été recrutés à l'intervention de la LUAR. Mais est-ce que tu crois pas que... Parce qu'apparemment, tu t'en rends compte. Enfin, vous vous en êtes rendu compte. Tu t'en es rendu compte à l'époque. Et tu le dis très bien. Est-ce que, justement, est-ce qu'il n'a pas manqué un peu de formation politique pour éviter... Ah oui, euh... c'est
1: tout à fait. Oui. Ah oui, c'est tout à fait. C'est ce que... Euh, je dis que, par exemple, lorsqu'il y a eu le, le coup de courrières, il y en a... — On a été réduit à, à, à un petit noyau, euh, surtout après le nettoyage. Euh, on a commencé à faire de la formation politique. C'est-à-dire que là, c'était un manque terrible, tu vois. C'était même pas pour décider qu'on qu serait un, un pays communiste ou un pays anarchiste. Mais il fallait un minimum de, de connaissances de formation politique, de, de, au niveau de l'organisation, de, disons de projets de, de société, etc., on a commencé à travailler là-dessus, mm -hmm. euh, parce que avant il n'y avait strictement rien. Euh, et et le ils s'opposait à ça, il qu'il fallait être contre le régime. Et tous ceux qui étaient contre le régime, qui étaient disposés, disponibles pour prendre les armes, étaient à nous.
0: Oui, c'est très étonnant. D'ailleurs, ce que tu dis là, parce que justement, dans, dans l'imagerie qu'on a de, de, de la LUAR, on, on a quand même une... Bon, alors peut-être que c'est a posteriori et, et ça s'ancre un peu dans, dans les événements de 1974, mais on a un peu une image très, très socialiste, anti-autoritaire de, de la LUAR. Alors comment on peut expliquer ça Est-ce qu'il y a une reprise en main politique qui s'effectue euh, ou est-ce qu'il y, y a vraiment une confrontation avec le réel qui a imposé une ligne politique à la LUAR euh, en 74
1: Non. Euh, moi, je connais mal la situation de 74. Ouais. Mais en 74, même le, le CDS était social. Oui, oui, oui. oui. Euh, le centre démocratique et social. <rire> bien sûr, bien sûr. Était, était, bon. Alors, il ouais, y a eu là une radicalisation extraordinaire à tous les niveaux. Et d'ailleurs... Euh, il y a eu là une scission avec Palmenasio parce que Palmenasio n'était pas du tout d'accord avec cette radicalisation et donc il a décidé de rentrer au PS ben
0: oui, 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 et, et,
1: et il y a eu euh, l'organisation euh, de la loi qui reste tout un tas de gens qui étaient en, en France et qui, a, qui sont arrivés et que tout le monde était à euh, en 1974, tous étaient des socialistes, des socialistes de gauche, et qui voulaient avoir une société euh, sociale ou communiste quelque chose comme ça, une grande radicalisation, toujours en s'opposant au Parti communiste. Hein. Mm -hmm. Mais disons que, avec, même avec une certaine, euh, comment je dirais, un libertarisme dans, le, dans les manières de poser les questions, et de, de, de s'organiser. Mais effectivement, euh, euh, même les choses qui ont été faites, quelques-unes, disons, relativement intéressantes, de la Loire après le, le 25 avril, étaient des choses qui n'étaient jamais faites avec les, euh, la population. Ils étaient faites, un lieu de la population, c'était des militants, des militants radicaux qui arrivait et qui disait aux gens qu'il faut faire ça, ça, ça et ça, parce que euh, là le patron, c'est un explorateur, parce que euh, les terres euh, doivent être travaillées alors il faut les prendre, etc. Bon, euh, les différentes expériences que je connais de la Loire ont été faites toujours en dehors de, des populations.
0: — Tu veux dire qu'ils étaient très directifs, alors
1: ?— Et c'était même pas très directif, disons. Ils essayaient de convaincre,
0: mmh.
1: et ensuite, ils justifiaient pourquoi les gens s'engageaient pas, parce que vous, vous avez toujours vous avez raison d'avoir un peu peur, mais alors c'est nous qui allons prendre l'initiative, et vous nous suivez.
0: Mmh.
1: Et, ensuite, et ensuite, les gens... Je ne sais pas si tu connais l'expérience de Tourvelle.
0: – Si, si, bien sûr, euh, bien sûr.
1: – C'était une expérience extraordinaire, euh. vraiment. Mais c'était vraiment le volontarisme le plus total et qui, et là, où les gens, et, 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 mais la population, la population, elle ne s'engageait pas du tout là-dedans. Et, et c'était essentiellement des militants extérieurs. Mm. – et, et ensuite euh, à en cet moment, c'était le paradis euh, des, des belles, je, je, euh, des belles euh, filles euh, allemandes, et françaises et hollandaises qui venaient faire des stages là-bas à Torvela avec le peuple. Et le peuple était les militants euh, de la Loire qui arrivaient. De, <rire> de Lisbonne et d'autres endroits qui n'avaient... Oui, il y avait un autre, qui était de, de, de l'endroit, mais c'était devenu un
0: bordel. Mais alors, c'est marrant ce que tu dis parce que y a, ça, ça fait écho un peu... Alors, en France, on ne l'a pas vu, ce film, mais euh, qui s'appelle la, la Ligne Vermeille, de, oui, oui. Qui, 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 oui. fait, qui est un, un film un peu critique sur... enfin euh, critique, euh... Exactement, ouais. euh, oui. Qui, qui, qui critique un peu le film... Enfin, on va dire le, la, la, la prise de... La prise de contrôle de Thomas Arlan sur sur le montage et sur sur l'intervention, oui, 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 oui. la dont il a oui, filmé. Oui. Alors il y, y aurait tout un débat à avoir sur sur cette manière d'orchestrer. Alors après euh, bon c'est un peu compliqué. Mais là ce que tu dis euh, fondamentalement c'est que euh, quoi on va dire Torber, là c'est encore un autre mythe.
1: Oui oui c'est oui, oui. voilà. un mythe. Hein. C'est un mythe. Ah, oui.
0: oui. oui. Ah, bah, non mais ah, pourquoi pas ça, moi ça, je, 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 je. Oui.
1: oui. Ça n'empêche que dans les mythes, il y a toujours des choses intéressantes. Tout à fait, ça, bien bon. sûr, bien
0: sûr. Mais c'est très bien de les débusquer d'un point de vue de la, de la, de l'honnêteté intellectuelle. Il faut, il faut le faire.
1: Il faut oui, oui c'est ça. Bon. il euh, euh, y, y a eu aussi la clinique, la clinique, euh, la clinique populaire de, Corbe de Piedade. Ah oui, ouverte par la, ouverte par
0: la Loire, oui, oui.
1: Oui, c'est ça. Mais ça aussi a duré quelques mois. Et c ça a été même fait avec des, des gens de la Belgique et des, des Hollandais, tu vois. C'était les mmh. gens qui c'était euh, qui un infirmier, un, un aide-soignant qui, qui ont fait la clinique populaire qui a duré très peu de temps. Mais mmh. les choses, euh, ça n'empêche que les gens venaient voir et qui en profitait un peu. Bien sûr. Mais ça n'allait pas très loin, tu vois. Donc, ensuite, il, il, mais, mais disons que ça a été aussi la clinique euh, c'était euh, le, le, le résultat de l'occupation d'une maison. Mais il n'y avait personne de corps de qui collaborait là-dessus. Mmh,
0: mmh. bon, ouais. Alors... Bah, Effectivement, c'est limité. Et euh,
1: les, les différentes expériences de la Loire, c'était le résultat d'une radicalisation. Mais tu vois comme ça, des militants sans formation politique, de qui sens. ne, euh, euh, n'arrivaient pas du tout. à Oui, j'étais en train de me rappeler aussi la Porto aussi. Euh, mais disons qu'ils n'avaient pas de Ils n'étaient pas militants euh, dans un quartier et qui bossait dans les choses, par exemple, les commissions de, de, de Mouradouche, mm -hmm. il n'y a pas vraiment d'apport de gens de loi dans les commissions de Mouradouche. Mm -hmm. Parce que là, c'était un travail euh, qui avait peu d'éclat, euh, Parce qu'une clinique, ça, ça, a dû, ça a fait du bruit. Avoir occupé la Torbelle, l'endroit... Il m'a marqué, etc., ça a pris énormément d'importance. Mais euh, travailler dans un quartier avec les gens, euh, etc. Ça n'a pas de, du tout d'importance. Et il n'y a pas vraiment d'activité militante de la Loire euh, dans le quartier.
0: Alors, j'ai envie de, de poursuivre. Et comme, bien sûr, j'espère qu'on on, on on parlera un petit peu, parce que ça, je sais que tu, tu écris un livre là-dessus, de ces expériences. Euh, j'aimerais bien qu'on qu en parle plus longuement dans une, dans une prochaine session. Et, oui, oui, et là, oui. j'ai envie de poursuivre, mais, mais sur, sur ton parcours politique, parce qu'effectivement, en, en 70, bon, comme tu en fais état dans, dans le livre sur la LUAR, donc effectivement, tu, tu cesses cette collaboration avec la LUAR. Et, et, et moi, alors peut-être que je me trompe dans ce que je vais dire, mais j'ai cru voir que tu euh, t'étais engagé auprès du PRP. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi cet engagement et, et, et politiquement, à quelle confluence ça se situait Parce que ça, ça me paraît très, très intéressant par rapport à ton évolution politique plus, plus personnelle.
1: Non, c'est-à-dire qu'à Paris, depuis 70, oui, je bossais dans des associations d'immigrants portugais. J'essayais de faire uh, du, du boulot, uh, Par exemple, en uh, pour... Uh, euh, j'ai suivi, j'ai pas mal, mais c'était un rapport toujours avec les cahiers de mai, euh, mm -hmm. avec, le, avec les travailleurs portugais, par exemple, pas tôt des de grèves, etc. Bon. Quand je rentre au Portugal, je me suis aperçu tout de suite d'une ou deux de choses ou trois choses. La première fois, fois c'était que moi j'étais parti, j'avais quitté le Portugal 11 ans avant et que le Portugal avait beaucoup changé. Et moi, je me suis dit, moi, j'arrive, j'arrive avec des idées de France et d'autres droit et avec les idées du Portugal d'il y a 11 ans. Donc, avant que je m'engage à quelque chose, il faut que je, recule, que je fasse une reconnaissance de qu ce qui se passe dans le pays. Et donc, je me suis mis un peu avec la famille euh, à voyager dans le Portugal. J'allais dans les, les foires, par exemple. Euh, là où il y avait des fêtes, moi, j'y allais toujours. Parce que c'était des foires, de, de, tu vois, de traditionnelles portugaises. Je mm -hmm. euh, à faisais à des agonies je faisais Saint-Jean à Porto, euh, mm -hmm. etc. À Et donc, j'ai fait un parcours de fêtes. C'était extraordinaire parce que ça me permettait de voir un peu. Euh, les gens sortaient dans la rue, voir comment, euh, comment les gens agissaient, quel était l'impact qu'avait la révolution dans la nature de ces fêtes et la manière dont les gens vivaient. Donc, euh, j'étais euh, invité à aller dans des maisons. Mais, tu vois, bon, je... alors, et ensuite, j'ai commencé à voir, euh, oui, j ai, j ai, ici à Lisbonne, j'allais à, à des réunions, à des réunions, de, où je, quand je passais dans la rue, il y avait des réunions, moi j'y entrais, j'assistais. Quels étaient les petits problèmes qu'il y avait, qu'est-ce qu'on discutait. Euh, et donc, j'ai fait euh, tout un travail là-dessus. Bon, j'ai commencé un peu, oui, j'ai commencé à travailler avec. Euh, avec les anarchistes pour euh, pour faire une plateforme on a on a battu une plateforme pour faire sortir le journal Bataille Bataille
0: oui, vrai, avec oui.
1: l'argent avec l'argent que euh, jean frey avait ramassé et pour envoyer là-bas au Portugal mm -hmm. et, et et donc c'était moi qui avait apporter cet argent-là. Et comme j'étais ami de, donc de, de la plupart des de gens, des anarchistes, on a commencé à bâtir une plateforme de travail pour faire sortir euh, la bataille. Mm -hmm. Et bon, et ensuite j'ai bossé pendant 70 ans euh, dans le journal La Bataille. J'ai participé à un certain nombre d'actions avec euh, Manuel villavet cabral bah, dans des grèces de l'attaque de, de, la tape, de, de aérien, de, mm -hmm. et, et même à l'ISNAV. Mais euh, à un certain moment, je me suis rendu compte que, que à nouveau, que nous avions une certaine tendance à devenir radicaux, sans connaître vraiment comment les gens s'engageaient. Mm -hmm. Et les gens s'engageaient les gens souvent de manière très radicale, mm -hmm. mais euh, disons, sans aucune formation euh, euh, politique. Ils, ils demandaient l'impossible. L'impossible, c'était comme si le capitalisme n'existait plus, comme si, comme si on était des gens en pleine révolution socialiste, tu mm -hmm. vois bon. Et euh, ça m'a... En fait, je me suis euh, dit pas que c'était euh, un peu... De... C'était le manque de, de préparation parce que les gens, ensuite, euh, se libèrent et ils restaient ensuite isolés. Et donc, ils euh, euh, essayaient de pousser. La situation et la situation de plus en plus confuse parce que la, la, la majorité des travailleurs ne comprenaient pas du tout ce qu'ils voulaient. Bon. Donc je me suis retiré de tout cela. Bon. Alors, à un moment donné, des gens que je connaissais, ils m'ont parlé des comités de base socialiste. Il y avait des comités de base socialiste qui étaient une organisation que je ne savais pas encore qui était en rapport avec les, les partis révolutionnaires du prolétariat, mm -hmm. un nom que, que je détestais,
0: <rire>
1: parce que tout le monde a, apparaît à parler au nom du prolétariat, et, et moi, ça m'emmerdait beaucoup. <rire> Mais il y avait d'un côté, il y avait un, un discours à l'époque, des, des dirigeants du, du, du PRP que je ne connaissais pas, dont euh, Isabelle Ducarmo. Mm -hmm. Là, ça me plaisait beaucoup qu'il y ait une organisation qui avait un discours beaucoup plus intéressant que tous les autres hein, et qui était dirigée par une femme. bah mm -hmm. c'était une petite révolution. Hein. Pour moi, c'était vraiment changer déjà le, vraiment les choses. Et à un certain moment... On oh, m'a mis, oh, m a invité à, à bavarder avec Isabelle Ducarme. Quand j'ai dit que j'aimais bien, qu'elle soit une femme, euh, ah mais moi je suis euh, son copain. Euh, si tu veux parler avec elle, bon, disons que j'aimerais discuter un peu avec elle. Bon. alors là j'ai eu tout un tas de conversations avec Isabelle Ducarme. Mm -hmm. Et elle, elle m'invitait continuellement à entrer. Euh, et moi je disais que je, je voulais encore me reposer euh, au sens de connaître un peu mieux la société portugaise, mm -hmm. pour l'instant j'étais pas du tout convaincu que je voyais euh, euh, au niveau du PC, du PS et de, et de l'extrême gauche, mais, et que, mais que je ne me sentais pas du tout à, euh, Je voulais pas du tout m'engager. Euh, je m'engagerais, mais le moment euh, où ça arriverait, pas forcément dans un cas de Pour, pour l'instant, par exemple, ça m'intéressait bien de travailler à Bataga. Mmh. Et... Euh, mais euh, Isabelle Rucane a commencé à faire. Alors, on a beaucoup discuté, parmi les choses qu'on a discutées, c'est que c'était que l'UPRT, qui voulait à tout prix, ne, ne voulait pas du tout le léninisme, que le centralisme démocratique, pas du tout question, que, enfin, il y avait toutes de choses avec lesquelles j'étais d'accord, que, que la manière comme ils organisaient ils voulaient, ils voulaient travailler sur la base de, de réunions de ce qu'on appelle plénarieuses,
0: Plénière
1: des militants, etc. Et petit à petit, donc, j'ai accepté à un certain moment d'être enseignant à une université pour qu'ils ont créée, c'était l'OPEL, Université pour
0: les
1: Ernest et Louis. Et alors j'ai commencé. Bon, tu vois ça, ça, a été petit à petit comme ça.
0: Bien
1: sûr. Oui. Et, en, et en cet moment, donc euh, j'étais engagé là dans le PRP où il y avait pendant que j'ai enquêté un peu dans cette ligne le discours officiel était anti-lémniste, anti, anti euh, des personnalités avec euh, un grand pouvoir. Mais c'était seulement pour l'extérieur. À l'intérieur, il y avait effectivement deux ou trois personnes qui avaient tout le pouvoir oui, et qui dirigeaient tout et qui savaient tout. Je suis entré à la direction du PRP. À l'époque, il faut le dire, j'étais à la direction du, du, du PRP. Mais à un moment, j'étais devenu aussi le président de l'association des locataires de Lisbonne. C'était une association qui, à l'époque, avait 30 000 associés. Oui,
0: je dis... euh,
1: 30 000 associés payants. Mm -hmm. Ce n'était pas du tout des 3 000 inscrits, c'était 30 000 payants.
0: Mm
1: -hmm. Et donc, j'ai euh, remplacé Emilio Santana, qui m'avait demandé à le à la cédait à l'association des locataires pour avoir des idées nouvelles, etc. etc. Moi, j'ai accepté et donc j'ai commencé tout de suite à travailler. À travailler. C'était une association qui n'est strictement rien. Hein,
0: bien sûr, bien sûr.
1: Mais donc j'étais le président et quand je suis entré au PRP, j'ai dit tout de suite que j'étais président. De, non, ça, il le savais parce que. Disons qu'à ce moment donner ça c'était un rapport avec euh, l'informatique des euh, Disons que moi, euh, j'étais souvent appelé pour des interviews à des, des journaux, à la télévision, etc. etc. Bon, ça, on me connaissait. Et, mais moi, j'ai dit tout de suite que je n'accepterai jamais que le PRP me donne euh, une orientation, n'importe laquelle, sur le PRP ou euh, sur l'association de... Euh, et que je n'irai jamais à l'intérêt de la situation des comme dirigeant du PRP. Des choses complètement différentes. Je n'accepterai jamais qu'on approuve des motions. Il y avait plusieurs émotions pour par exemple, le parti du PRP ou autre parti, qui ne ferait pas du tout politique, On ferait la lutte des mollogages. Et que j'étais engagé là-dessus, je n'accepterais pas du tout de. Bon, et effectivement, le PRP ne m'a jamais demandé à ce niveau quoi que ce soit, et d'autant plus que le PRP ne pensait même pas du tout à l'époque, 74-75, le PRP ne pensait qu'à la révolution socialiste. Et la révolution socialiste, c'était prendre les armes presque comme la loi,
0: Bien
1: sûr. Et prendre les armes pour prendre le pouvoir. Euh, oui, on avait on avait quand même une très bonne. On avait des bonnes organisations ouvrières. Hein? Mm -hmm. À l'UNA, par exemple, il y avait euh, un groupe de commissions de travailleurs où il y avait plusieurs membres du PRP et, euh, et disons qu'on était très, très bien considérés parce qu'on avait. On avait un, un très bon. Euh, une très bonne préparation, on avait une très bonne. Euh, on discutait beaucoup des choses, on utilisait des choses, on faisait des propositions. Il ne faisait pas du tout de, de politique partisane. Et donc, euh, l'UPRP avait un certain nombre d'entreprises où, où il y avait beaucoup d'impact, notamment à euh, l'ISNAV. Mais, euh, disons que l'UPRP, petit à petit, euh, est devenue de plus en plus un, 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 aussi une organisation des marginaux et euh, bon j'ai quitté à, à partir de cet
0: tu, tu l'as quitté à l'époque il euh, parlait tout
1: non j'ai quitté j'ai quitté formellement en 78 mmh. début 78 après qu'on a eu une réunion parce que depuis 77 il y avait beaucoup d'arrestations des gens de PRP pour euh, des raisons, parce que le PRP, depuis 1976, ne fonctionnait que sur la base d'argent qu'il allait voler dans les banques. Et, et moi, je n'étais pas du tout d'accord mmh. là-dessus, à partir à un certain moment. Et la police découvrait continuellement de nouveau. En moment fait, on a eu même peur que la police arrive à la direction du PRP. Et lorsqu'on a eu une réunion, on a été déclaré. Bon, ouf, la police, toutes les informations disent que la police ne pense plus à la direction du PRP. À ce moment-là, moi, j'ai décidé de démissionner.
0: Oui, parce qu'apparemment, oui. le, le, le PRP avait quand même une activité clandestine assez, euh, oui, assez, assez prononcée. Hein. Et alors, le PRP va jusqu'à soutenir euh, Othéot Carvalho aux, aux élections présidentielles oui, okay. Ce qui, est assez, oui, oui. ce qui est assez incroyable hein. alors moi j'ai suis oui, su... oui c'est bon, pourquoi pas hein, oui. mais euh, oui, oui, ça une partie du PRP avait donné enfin une, une, compo... une partie de ses composantes avait donné la... a été à, à, à l'initiative de ce qu'on a appelé le FP25 ou, ou FP25 oui. oui mais ça c'est encore une autre suite c'est encore à la suite ça après oui c'est
1: ça c'est
0: 79-80 oui